0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδη Ένα podcast το οποίο θα αναλύουμε και θα εξιστορούμε ιστορίες είτε από τον παραφυσικό κόσμο είτε από τον πραγματικό Αυτό το επεισόδιο, που αποκαλούν και οι True Crime είναι το πρώτο επεισόδιο που θα αναλύσουμε μια αληθινή δολοφονία Ας βηδιστούμε λοιπόν σε αυτή την υπόθεση που θα μας έκανε να ξανασκεφτούμε την επόμενη επίσκεψή μα στο ξενοδοχείο τον ανατριχιαστικό φόνο στο δωμάτιο 1046. Κανείς δεν θα ξέρει ποτέ τι πραγματικά συνέβη πίσω από αυτή την πόρτα. Κατά τη διάρκεια τριών ημερών ένα παλά φωτισμένο δωμάτιο ξενοδοχείου βίωσε πολλά παράξενα περιστατικά τα οποία δίκησαν στο θάνατο ενός επισκέπτη με το όνομα Ρόλαντ Owen. Παρόλο που η έρευνα για τη θανατιφόρα τραγωδία του ήταν γρήγορη δεν υπήρχε περιθώριο για την πιθανότητα μιας Κάθε τεκμήριο έφερε το επόμενο καθιστώντας τη κάθε νέα ανακάλυψη ακόμα πιο ανατριχιαστική από τη τελευταία έως ότου μια σειρά από ερωτήσεις πλημμύρισαν τις απαντήσεις. Μέχρι σήμερα αυτά τα ίδια ερωτήματα παραμένουν εκτός από το σώμα ενό ανθρώπου που καμία ψυχή δεν φάνηκε ποτέ να συνάντησε ή να ήξερε στο παρελθόν. Όποιος και αν ήταν αυτό ο Ρόλαντ Όουεν και ό,τι και αν έκανε στο δωμάτιο 1046 παραμένει μυστήριο. Αλλά τα ενυπήλυτα στοιχεία που στοιχιώνουν ακόμα το νεκροταφείο του αφηγούνται μια δική τους ιστορία. Ας αποκαλύψουμε λοιπόν τα μυστικά του Ρόλαντ Όουεν και αυτό το ανατυχιαστικό φόνο στο δωμάτιο 1046 πριν η υπόθεση γίνει ακόμα πιο ανεξιχνίαστη. Στις 2 Ιανουαρίου του 1935, στο ξενοδοχείο President, στο Kansas City, στο Μιζούρι, ένας άνδρας με το όνομα Roland Owen αναφέρθηκε ότι έκλεισε ένα δωμάτιο στις 1:20 το μεσημέρι. Μάρτυρες, όπως ο Belchop Probst, θεώρησαν ότι ο Owen ήταν γύρω στα 20 του. Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου παρατήρησε επίσης ότι δεν είχε άλλες αποσκευέ εκτός από μια χτένα, μια βούρτσα και οδοντόκρεμα. Αυτός ο μυστηριώδης άνδρας που είχε καστανά μαλλιά και μια ουλή κεφάλι το ακριβώς πάνω από το αυτί του, είπε επίση του υπαλλήλους του γραφείου ότι ήταν από το Λος Ωστόσο, αργότερα κατά την έρευνα, οι αρχές του Λος Angeles δεν μπόρεσαν να βρουν κανέναν στα στοιχεία τους με αυτό το όνομα. Η όλη παραξενιά της υπόθεσης ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται νωρί νωρί. Η Μέρι Σόπτικ, μία από τις καθαρίστε του ξενοδοχείου που της ανατέθηκε και το δωμάτιο του Ωουεν, είδε κάτι που σίγουρα θα έχει τρομάξει τον οποιονδήποτε. Όταν η μπήκε για πρώτη φορά στο δωμάτιο, ο άντρας που αυτοποκαλούνταν Ρόλαντ Owen καθόταν στο σκοτάδι με ελάχιστο φως, με τα παντζούρια των παραθύρων κλειστά... Την άφησε να καθαρίσει το δωμάτιο, αλλά ζήτησε να αφήσει την πόρτα ξεκλείδωτη γιατί ένας φίλος ερχόταν πολύ σύντομα. Η Μέρη Σόπτικ θα έλεγε αργότερα στις αρχές «πάντα ήθελε να παραμένει στο σκοτάδι». Άλλα μέλη του προσωπικού έδωσαν παρόμοιες πληροφορίες χωρίς να ξέρουν το πραγματικό λόγο της παραμονή του Ωουεν στο ξενοδοχείο. Στι 4 μετά μεσημβρία στην ίδια μέρα κιόλας, η Σόπτικ επέστρεψε με φρέσκες πετσέτε. Ο Οwen βρισκόταν στο κρεβάτι, φορώντα κουστούμι. Μόνο μια μικρή λάπα κομμοδίνου φωτίζε το δωμάτιο, κάτι που την επέτρεψε να δει μια σημείωση στο κομμωδίνο. Η σημείωση έγραφε: Ντον, θα επιστρέψει σε 15 λεπτά. Περίμενε. Τι έκανε ο Ρόλαντ Οwen, και γιατί κάθονταν στο κρεβάτι, εντελώ δειμένο, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το πιο σημαντικό, ποιο είναι αυτό ο μυστηριώδη στις 3 Ιανουαρίου η σόπτικα έφτασε για να καθαρίσει το δωμάτιο στις 10:30 το πρωί. Παρόλο που η πόρτα ήταν κλειδωμένη απ' έξω, κάτι που για κάποιο λόγο ήταν κοινό σε αυτό το ξενοδοχείο, η υπηρέτρια επέθεσε ότι ο Όουν είχε κλειδώσει το δωμάτιο πριν φύγε κοινό το πρωί. Ωστόσο προς έκπληξή της ο Ρόλανντ Όουν βρισκόταν ακόμα στο κρεβάτι πλήρως δειμένος με τα φώτα σβησμένα όπως και την προηγούμενη φορά, κάτι που σημαίνει ότι κάποιος άλλος τον έκλεισε μέσα. Καθώς καθαρίζει το δωμάτιό του, η Σόπτικ τον μυστηριώδη Ρόλαν στο τηλέφωνο λέγοντας «Όχι τον, δεν θέλω να φάω, δεν πεινάω, μόλις είχα πρωινό». Επαναλάμβανε τη δεύτερη δήλωση για ακόμα μια φορά «Όχι, δεν πεινάω». Εάν αυτή η τη ιστορία δεν είναι αρκετά παράξενη, όσο πιο βαθιά ξεδιπλώνουμε την ιστορία, τόσο πιο πολύ κλιμακώνεται. Η μέρη Shoptick επέστρεψε στο δωμάτιο γύρω στις 4 μετά μεσημβρία στις 3 Ιανουαρίου, για άλλη μια φορά σε μια πόρτα που ήταν κλειδωμένη απ' έξω. Μέσα από το κατόφλι μπορούσε να ακούσει δύο αρσενικές φωνές και αφού χτύπησε, μια τραχιά φωνή ρώτησε ποιο είναι» Αφού εξήγησε ότι είχε για να η ανατριχιαστική φωνή απάντησε «Δεν τις χρειαζόμαστε». Ήταν αυτή η φωνή του Ντόν, υπήρχαν άλλοι στο δωμάτιο, τι έκανε εκεί. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ενώ ένα πάρτι πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο 10.55, ένας επισκέπτης που έμεινε στο δωμάτιο 10.48, ισχυρίστηκε ότι είχε ακούσει δυνατές φωνές και καυγάδες από το απέναντι δωμάτιο. Φωνές που αργότερα θα έλεγε στις αρχές να ανήκουν σε έναν άνδρα και σε μία γυναίκα. Στις 7 το πρωί, ένα χειριστής του ξενοδοχείου παρατήρησε ότι το τηλέφωνο του Owen ήταν εκτό σύνδεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρί να το χρησιμοποιήσει. Ο υπάλληλο Πρόπστ στάλθηκε για να ελέγξει το ζήτημα. Κατά την άφηξή του, ο Πρόπστ βρήκε στην πόρτα μια καρτέλα που έλεγε «Μην ενοχλείτε». Αλλά και πάλι χτύπησε την πόρτα και άκουσε μια παράξενη φωνή να λέει «Ελάτε, ανοίξτε τα φώτα». Ο Πρόπστ, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και υποθέτοντας ότι ο Όουεν ήταν μεθυσμένο, είπε ευγενικά «Βάλτε το τηλέφωνο πίσω στη θέση του». Μετά έφυγε νιώθοντας άβολα. Περίπου μια ώρα αργότερα, στις 8.30 το πρωί, μια ειδοποίηση στάλθηκε στο δωμάτιο 10.46 όταν ο χειριστής παρατήρησε για άλλη μια φορά το τηλέφωνο εκτός σύνδεσης. Ο δεύτερος υπάλληλος, ο Χάραλδ Πάικ, μπήκε μες στο δωμάτιο με έναν αντικλίδι και βρήκε τον Όεν στο κρεβάτι γυμνό με τα σεντόνια γύρω του σκούρα. Υποθέτοντας ότι ο ΩΕΝ ήταν μεθυσμένος, ο Πάικ απλώς έβαλε το τηλέφωνο πίσω στη θέση του και έφυγε από το δωμάτιο, χωρίς να τον ξυπνήσει. Από τις 10.30 έως τις 11:15 το πρωί, ο Πρόπς κλήθηκε ξανά να ελέγξει το δωμάτιο, επειδή το τηλέφωνο βγήκε ξανά από τη βάση. Αυτό που βίωσε όμως, πιθανότατα άλλαξε τη ζωή του για πάντα. Το θέμα που αργότερα είπε στην αστυνομία είναι το εξή. «Όταν μπήκα στο δωμάτιο, αυτός ο άντρα βρισκόταν στα γόνατα, κρατώντας το κεφάλι του στα χέρια του», συνέχισε να εξηγεί. «Κοίταξα γύρω και είδα αίμα στους τοίχους, στο κρεβάτι, στο ταβάνι, στο μπάνιο». Τι η σκηνή μετάραξε τόσο που αμέσω έφυγα και κατέβηκα κάτω. Είναι αξιοσημείωτο ότι, δεδομένου το ότι τον έδεσαν στο λαιμό, στους καρπούς και στους αστραγάλους, ο Ωουεν ήταν ακόμα ζωντανό παρά τις πολλές ανατιφόρες βλάβες όπως ένα σπασμένο κρανίο, αρκετές πληγέ στο στήθο και μία από αυτές να διαπερνάει τον ένα του πνεύμονα. Όταν ρωτήθηκε από τις αρχές ποιο άλλο ήταν στο δωμάτι εκείνο το βράδυ, ο Ωουεν είχε απαντήσει με «Κανένας». Ισχυριζόμενος ότι χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του πέφτοντας στην πανιέρα. «Μιλάμε τρελή δικαιολογία εδώ, παωστήχημα κανένας μας δεν το πίστεψε. Λίγο αργότερα, έχασε τις αισθήσει του και μεταφέρθηκε βιαστικά στο νοσοκομείο. Οι ιατρικές εξετάσεις έλεγαν ότι οι πληγές που είχε υποστεί έγιναν 6 με 7 ώρες πριν από την ανακάλυψή του. Ο μυστηριώδης άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι ο Owen, πέθανε την επόμενη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου. Αλλά η ιστορία δεν είχε τελειώσει ακόμα. Τι συνέβη στο δωμάτιο 10.46. Ήταν ο μυστηριώδης Ντόν που σκότωσε τον Ρόλαντ. ή συμμετείχε ένα άλλο άτομο. Ένα αεραστή, ίσω. Η ανατευχιστική δολοφονία, δε... δολοφονία στο 1046 ήταν γεμάτη κενά, κυρίω επειδή οι δεν βρήκαν κανένα όπλο δολοφονία ή κάποιο από τα υπάρχοντα του Ρόλαντ στο δωμάτιο. Η αυτοκτονία αποκλείστηκε αμέσω επειδή ανακάλυψαν τέσσερα θηλυκά δακτυλικά αποτυπώματα στο τηλεφωνικό δίκτυο και επειδή πήγαν πάρα πολλές πληγές στο σώμα του θύματος. Μια αναζήτηση για το μυστηριώδη χαρακτήρα που ονομάζεται Don, είχε αποτέλεσμα μηδέν. Το σώμα του Owen μεταφέρθηκε για εξέταση. Από τότε που ανακαλύφθηκε, η έρευνα για το θάνατο του Roland Owen ήταν εξαιρετικά ασαφής. Για να μην αναφέρομαι εξαιρετικά ύποπτη. Η ανατυχιαστική δολοφονία στο 1046 παρέμεινε στα σκοτάδια για αρκετό καιρό χωρίς κανένα φίλος ή συγγενής να εμφανιστεί για να αναγνωρίσει το σώμα του. Ακριβώς δύο μήνες μετά, Owen πρόκειτον να τα αφήσει ένα χωράφι σύμφωνα με το Kansas City Journal Post επειδή δεν είχε κοντινά το άτομο να παρευρεθούν ή να πληρώσουν έτσι ώστε να γίνει μια σωστή κηδία. Ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη δημοσίευση των ειδήσεων. Η φωνή στο άλλο άκρο της γραμμής δήλωσε ότι θα έστελνε χρήματα για να μπορέσει ο ΩΕΝ να λάβει την κατάλληλη ταφή. Ποιο ήταν όμω αυτό το άτομο. Ήταν ο ή η άγνωστη γυναίκα που είχε αφήσει τα δακτυλικά αποτυπώματά τη στο τηλέφωνο. Θα μπορούσε η όλη υπόθεση να έχει κι άλλο βάθος από ότι αρχικά πίστευαν οι ερευνητέ. Σίγουρα στις 23 Μαρτίου του 1935 παραδόθηκαν χρήματα στο σπίτι της Κηδίας μαζί με ένα μποκέτο λουλούδια. Και η συνοδευτική σημείωση έγραφε «Θα σαγαπώ αγαπώ για πάντα, Λουίζ". Και έτσι ένα ακόμα όνομα προσθέθηκε σε μια ήδη αναπτυσσόμενη λίστα μυστηριωδών χαρακτήρων Ή να πω, η υποπτή Περνάει ένας χρόνος όταν το 1936 η ρούμπι Όλγκετρή διάβαζε ένα περιοδικό American Weekly μέσω φίλου. Σε αυτό βρίσκει και την ανατριχιαστική δολοφονία στο δωματιο 1046 και αμέσως αναγνωρίζει το γιο της, τον 17χρονο Άρτεμο Όλγκητρη. Αν και ο Άρτεμος, Παύλα Ων, δεν ήξερε πως να πληκτρολογεί, σύμφωνα με αυτήν είχε λάβει μια σειρά γραμμάτων από αυτόν την άνοιξε το 1935 αλλά τότε ήταν νεκρός. Αργότερα εκείνο το έτο εμφανίστηκαν περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό ο νεαρό έφηβο που τώρα αναγνωρίζεται ως Ολγγittree είχε μείνει σε ένα άλλο ξενοδοχείο του Κάνσα Σίτη, στο Σεντ Ρέγις, με έναν άγνωστο άνδρα. Θα μπορούσε αυτό το άτομο να είναι ο Ντόν. Ποιο ήταν ο σκοπό του Όλγγittree να μείνει στο ξενοδοχείο President ή ακόμα και στο Σεντ Regis, Όπω είπα, τόσε πολλέ ερωτήσει, μα τόσε λίγε οι απαντήσει. Ο Δ. Τζον Χόρνερ γράφει μια περιγραφή του ατριχιαστικού φόνου γύρω στις αρχές της δεκαετία του 2000 που δημοσιεύτηκε μέσω της βιβλιοθήκης του Κάνσα Ένας Ένα σαφές τηλεφώνημα στον Δ. Χόρνερ αποκάλυψε ότι ένα κουτί με αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με την υπόθεση του Όλγκη βρέθηκε στα αντικείμενα ενός νεκρού ελικιομένου. Ένα άλλο πολύτιμο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αναφέρθηκε στα επόμενα άρθρα, βρέθηκε πίσω στο ίδιο κουτί. Ωστόσο, ο άγνωστο που κάλεσε δεν είπε τι ήταν ούτε σε ποιον ανήκει. Όποιο αν ήταν αυτό που πήρε το τηλέφωνο, και όποια μυστικά και αν κρύβει, παραμένουν θαμένα στο κενό. Υπάρχουν όμω κάποιε θεωρίε που δίνουν φω στην ανυπόφορα περίεργη υπόθεση στο δωμάτιο 1046. Η πρώτη θεωρία είναι απλή. Ο άγνωστο και μυστηριώδη άνδρα που ονομάζεται Ντόν συμμετείχε μόνο του στη δολοφονία. Ο Ντόν θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν η φωνή που άκουσε η Σόπτικ στο δωμάτιο στις 3 Ιανουαρίου. Επιπλέον θα μπορούσε να ήταν άγνωστο επισκέπτη που ήρθε με τον Όλγεντρι στο ξενοδοχείο Saint Regis. Ποιο ξέρει, ίσω ήταν ακόμη και το μυστηριώδη άτομο που είχε καλέσει την κηδεία. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί, εκδίκηση, αγάπη, ίσω λίγο και από τα δύο. Η θεωρία δύο από την άλλη, ρίχνει λίγο περισσότερο φως στην υπόθεση. Ο χειριστής του ασανσέρ, Τσάρλς Μπλόκερ, ο οποίος δούλεψε τη νύχτα της δολοφονίας κιόλας, ισχυρίστηκε ότι είδε μια καλά ντυμένη γυναίκα να ψάχνει το δωμάτιο 10-26. Η γυναίκα, κατά τα λεγόμενα του Μπλόκερ, φαινόταν κάπου στα 57 κιλά με περιπου 1-70 ύψος. Είχε σκούρα μαλλιά και φορούσε μαύρο παλτό. Συνοδεύτηκε από έναν άνδρα του ίδιου ύψους, που ήταν από τον ένατο ο όροφο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αρχές βρήκαν πολλά γυναικεία δακτυλικά πόματα στο δωματιο 1046 καθώ καθώς και ο απέναντι επισκέπτης του ξενοδοχείου στο δωματιο 1048 είχε ακούσει και γυναικείες και άνδρικές φωνές, τη νύχτα πριν από την ανακάλυψή του. Θα μπορούσε ο Σύνοδος να ήταν ο Μυστηριώδης Ντόν. Μήπω εκείνη η γυναίκα ήταν η Λουή που έστειλε το γράμμα στην κηδεία. Όλες αυτέ οι ερωτήσει εξακολουθούν να παραμένουν άλυτε, παρασύροντας τα πάντα σε μια ομίχλη αβεβαιότητας. Μια τρίτη και τελευταία θεωρία ορίζει ότι ο Όλγιετρι μπορεί να δολοφονήθηκε αντί εκδίκηση ή κάποια τιμωρία. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Newcastle Sun πρότεινε μια διαφορετική ακολουθία γεγονότων, όπου μια ανώνυμη γυναίκα κάλεσε στο σπίτι τη κηδεία δηλώνοντα. Ο Ρόλαντ Ωουεν δεν θα ταφεί στον τάφονο στο Χου. Όταν ρωτήθηκε τι συνέβη στον όλο και τρί και πώς ήξερε αυτές τις πληροφορίες η γυναίκα είχε καταγγείλει οποιαδήποτε μπλοκή δηλώνοντα, δεν πειράζει. Ξέρω τι λέω. Το σπίτι της και έλαβε ένα άλλο παράξενο τηλεφώνουμε από έναν άγνωστο άνδρα που ζητά τα εξή. Μην θάψεις τον Ωουεν στο τάφονο στο Χου. Θέλω να τον θάψεις στο νεκροταφείο του πάρκου μνήμης. τότε. «Δεν είναι κοντά στην αδελφή μου». Πριν κλείσει το τηλέφωνο, αυτή η φωνή είπε «Οι απαταιώνες παίρνουν συνήθω αυτό που τους αξίζει». Με λίγα λόγια, με τη μορφή αποδεικτικών στοιχείων, απαντήσεων ή οποιονδήποτε ανακαλύψεων σχετικά με τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, ο ανατριχιαστικός φόνος στο 1046 παραμένει ένα το μυστήριο. Ήταν όλη τρικαρτούμενο λάθη του. Σκοτώθηκε από πάθος, εκδίκηση ή ήταν ένα τύχημα, εξαπάτησε την αραβωνιαστικιά του ή μήπως τα έβαλε με τους λάθος ανθρώπους. Ανεξάρτητα από την απάντηση, αυτή η υπόθεση παραμένει κλειστή στο σκοτάδι και ό,τι είχε συμβεί μέσα στο δωμάτιο 1046 παραμένει επίσης θαμμένο μαζί με τον Όλγιτρη και η ανατριχιαστική δολοφονία στο 1046 συνεχίζει να μπερδεύει ιστορικούς και συγγραφεί μυστηρίου και αυτή, παιδιά, ήταν η ιστορία του Όλγιτρι. ο μυστηριώδης θάνατος πίσω από το δωμάτιο 1046 που κανείς δεν θα μάθει ποτέ τι συνέβη όπως είπαν πίσω από αυτή την πόρτα Είναι πολύ μυστηριώδης από μόνη της και με όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν μπορεί κανείς να βγάλει πολλές θεωρίες Όπως και να έχει, εύχομαι να σα άρεσε, να το απολαύσατε σου αρέσει αυτό που ακούς και θες να ακούσεις κι άλλα που το εκτιμούσα πολύ αν στο follow και αν θες να το βρεις το podcast στο instagram πάτα τα παπάκι για να δεις τα updates τις μυστικές εικόνες, τις εικόνες κλειδιά όπως αποκαλώ εγώ και τα stories που ανεβαίνουν και που θα αποκαλύπτουμε και θα μιλάμε για τις θεματικές και για να συναναστρεφόμαστε περισσότερο μεταξύ μας Μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα είναι και το Christmas Special, ανυπόμονο πίστευτα, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, νέες ασφαλείς και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα ακόμη επεισόδιο της Κρυπιπέδειο.